0: Cet épisode vous est proposé avec le soutien de la plateforme Bimedoc. Cet outil vous accompagne au quotidien à l'hôpital et en officine pour vos activités de pharmacie clinique. Vous pouvez le découvrir sur le site internet bimedoc.com. Bonjour à tous, je suis Romain et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. J'espère que vous avez apprécié autant que moi de pouvoir découvrir des acteurs qui font avancer la pharmacie clinique. Pour que ce projet de podcast continue, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à noter cette émission. Vous pouvez également me contacter directement ou via les réseaux sociaux pour me faire part de vos retours. Dans ce podcast, je reçois Benoît U, praticien hospitalier au CHU de Rennes. Alors Benoît, par ses multiples activités, est très impliqué dans le développement de la pharmacie hospitalière. Je vous propose de découvrir son parcours et ses projets dans l'épisode qui suit. Pour terminer, je remercie Benoît d'avoir accepté cette interview. Bonne écoute Je reçois aujourd'hui dans ce podcast Benoît U, pharmacien hospitalier au CHU de Rennes. Bonjour Benoît Bonjour Ensemble, nous allons découvrir votre activité au quotidien et vos différents projets. Mais tout d'abord, Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: oui, alors bonjour Romain, euh, Donc je m'appelle Benoît hu je suis pharmacien au CHU de Rennes, euh, PH depuis bah, ce mois-ci, euh, et euh, bah, je continue ici à Rennes ce que j'aime, c'est-à-dire de développer la pharmacie clinique en établissement de santé, en impliquant au maximum les patients dans leur euh, prise en soins et euh, en lien avec les, les professionnels de ville.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre activité quotidienne au sein du, du CHU
1: Oui. Alors euh, au CHU de Rennes, on a pris le, le parti de, de, de répartir notre activité entre les services cliniques et la pharmacie. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'y a pas de pharmacien clinicien qui exerce à, à temps plein dans les services, mais on se répartit tous la charge de travail euh, au sein de la pharmacie pour qu'elle soit la euh, qu'elle diminue au fur et à mesure de l'augmentation des, des effectifs et pouvoir se, tous euh, aller de plus en plus vers les services cliniques. Donc moi, concrètement, euh, je partage mon temps entre euh, donc la pharmacie, je vais y revenir, et un service euh, qui est l'unité de médecine interne polyvalente, c'est un service de médecine interne post-urgence. Euh, et puis, donc à la pharmacie, euh, ben je suis en charge notamment de la gestion des, des, des médicaments médicaments euh, qui ont eu des autorisations temporaires d'utilisation de secteurs qui se développent à vitesse grand V et d'autres missions transversales et notamment aussi de, bah, parfois d'analyser de, des prescriptions d'autres services que celui d'une technologie interne polyvalente, notamment quand mes collègues ne sont pas présents. Et puis je porte des projets de déploiement de la pharmacie clinique dont je crois qu'on va parler euh, au cours de ce podcast.
0: Euh, oui, On va y revenir après. Pour continuer la présentation, donc en plus de vos activités hospitalières, vous avez également des fonctions au sein de la European Association of Hospital Pharmacists. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui. alors euh, depuis, alors, Pour être précis, j'ai pas de, de fonction euh, euh, à euh, l'EAHP, euh, mais euh, au sein du collectif qui représente la France euh, à le AHP. Et à ce titre-là, du coup, je, je, je suis présent régulièrement à des événements de, de l'association européenne.
0: Comme, récem... euh, collect... Comme récemment, vous, a, vous avez beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux sur votre oui. intervention à Édimbourg, c'est ça Oui. Est-ce que vous pouvez nous en oui, dire tout un tout peu. petit peu plus
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, depuis cinq ans, il y a un collectif qui représente la France euh, à l'association européenne. C'est une spécificité française jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que dans les autres pays, les 34 autres pays membres de l'EHP, ce sont des associations nationales de pharmacie hospitalière qui représentent leur pays au sein de l'EHP. Comme en France, on n'a pas une association nationale de pharmacie hospitalière, on s'est dit qu'il fallait euh, euh, trouver un moyen de représenter un maximum d'organisations qui, euh, bah, qui, qui portent des enjeux de la pharmacie hospitalière euh, en France. Donc... Euh, en 2014, on a commencé avec deux associations et à ce jour, nous avons cinq associations membres du collectif. Donc c'est euh, l'Européenne de formation des pharmaciens, EFP, le Saint PrEF, la fnsip -BM, le SNPHPU et Europharmat. Et puis euh, d'autres, nous l'espérons, vont nous rejoindre très prochainement. Euh, je coordonne ce collectif euh, depuis donc euh, cinq ans. Et puis, euh, donc le, le HP, en fait, porte énormément de, de, de sujets au niveau euh, européen. Et c'est l'interlocuteur direct de la Commission européenne sur les sujets de pharmacie hospitalière. Par exemple, la sérialisation, euh, c'est euh, le HP qui est l'interlocuteur de, de la Commission européenne, qui euh, est en lien euh, continu avec nous. Donc, euh, moi, en tant que, que coordonnateur, j'essaie de, de vraiment transmettre l'information au maximum en France pour être le plus représentatif possible de ce qui se passe en France euh, et faire remonter les données au niveau européen. Donc je participe à la, euh, en tant que délégué euh, du collectif euh, aux assemblées générales depuis cinq ans avec euh, d'autres membres d'autres organisations euh, et nous nous enfin, il y a une élection chaque année pour savoir qui va représenter le collectif à l'assemblée générale l'année suivante puisqu'il euh, n'y a que trois places par pays pour représenter la, le, chaque pays donc, euh, à l'Assemblée Générale. Notre AG, notre Assemblée Générale de, du collectif, est d'ailleurs la semaine prochaine à Paris.
0: Et qu'est-ce qui est sorti du dernier, euh, du dernier congrès qui s'est passé à Édimbourg
1: Donc c'était euh, l'Assemblée Générale à Édimbourg. Le, le congrès, c'était à, à Barcelone au mois de mars. Et donc l'Assemblée Générale, bah, ce qui en est ressorti, c'est qu'il euh, y a une très... Euh, très, très euh, énormément de sujets en fait sur la table en ce moment. Euh, J'aimerais bien pouvoir en, faire, en rendre compte d'abord euh, au collectif euh, la semaine prochaine, mais euh, pour faire euh, bref et, et, euh, et évoquer euh, certains sujets. Euh, un des sujets phares, bien sûr, ça a été euh, le, le projet de cadre commun de formation euh, des pharmaciens hospitaliers en Europe, donc qui est porté par le AHP et euh, soutenu euh, par, euh, par la France euh, notamment. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir permettre, dans, à échéance, euh, probablement dans, dans 10 ans, hein, que les pharmaciens euh, formés qui auront bénéficié de la spécialisation en pharmacie hospitalière, donc en France, l'internat, euh, puissent ensuite euh, être, que leur diplôme puisse être reconnu euh, automatiquement dans d'autres pays et ainsi donc favoriser la mobilité euh, des pharmaciens hospitaliers l'autre projet phare hein, de, de l'EHP, c'est le, le, le déploiement de, de, de la mise en œuvre des déclarations européennes de la pharmacie hospitalière donc qui est euh, une un, une suite de d'énoncés en fait qui qui, qui exprime le, le le besoin dans chaque pharmacie hospitalière les, les prérequis pour euh, euh, pour faire euh, euh, du, du bon travail en pharmacie hospitalière. et euh, Il y a six sections, notamment euh, sur le management, sur euh, la pharmacotechnie, sur la pharmacie clinique, euh, de, sur euh, donc un, un grand nombre de sujets. Et euh, maintenant, euh, les, chaque pharmacien hospitalier, chef de service en France euh, peut euh, remplir, un, un, faire son auto-évaluation, en fait, de... de, de de, des missions qui sont remplies par sa pharmacie à usage intérieur, euh, pour ensuite pouvoir se comparer au niveau national avec les autres euh, pharmacies hospitalières et également bien sûr au niveau européen. Et ça permet aussi euh, automatiquement de, 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 de déclencher un plan d'action, de faire une proposition de plan d'action aux pharmacien qui, qui remplit son, euh, euh, son auto-évaluation et donc de, de, de se mettre en lien avec d'autres confrères pour pouvoir échanger et puis améliorer les pratiques au niveau européen. C'est vraiment de, un, un, un grand projet de l'EHP pour lequel nous avons donc en France nommé trois ambassadeurs qui ont pour mission de faire connaître cet outil, d'aller au plus proche des, des pharmaciens hospitaliers français, de leur, de leur faire essayer pour adopter cet outil d'auto-évaluation qui est vraiment très utile nos trois ambassadeurs, donc, ce sont euh, euh, Lise Durand, euh, qui exerce euh, en région parisienne, euh, Joachim Lelièvre, qui exerce au CHU de Brest, et Dominique Breille euh, au CHU
0: de Bordeaux. Et maintenant, si on revient un peu plus en France, vous avez, oui. vous avez récemment euh, communiqué sur un projet d'études clinique qui s'appelle Eval ComparMed. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, bien
1: sûr. Donc, le, ce projet... Euh, est né bah, grâce au soutien du, de la DGOS. Donc euh, lors de son dernier appel à projet pour euh, soutenir la mise en œuvre de la pharmacie clinique en établissement de santé, donc euh, à la fin de l'année 2017. Euh, donc, euh, nous on a été retenu, on a eu la chance sur le territoire de Haute-Bretagne, c'est euh, notamment la, la région de, de, de Rennes, hein, en Ille-et-Vilaine. Euh, et de Fougères. Donc on a, on a été retenu pour euh, un projet qui visait à mettre en œuvre la pharmacie clinique euh, dans des, so des services de soins de suite et réadaptation. Donc euh, grâce à ce projet, on a pu recruter euh, quatre pharmaciens assistants spécialistes qui sont répartis donc, dans six établissements du territoire. Euh, ils exercent chacun euh, dans des services de soins de suite et réadaptation et pour certains aussi en service MCO. Ils sont tous dans deux services différents à temps partagé et là le projet EVAL comparmed permet de Haute-Bretagne que vous mentionniez c'est une étude clinique qui vise à évaluer l'impact de la pharmacie clinique pour les patients.
0: Et vous avez prévu d'inclure combien de patients
1: On a prévu d'inclure 470 patients donc à ce jour on a 8 services, huit centres en fait qui ont ouvert et on a une cinquantaine de patients déjà inclus depuis 15 jours et on va arriver bientôt à 13 services ouverts. Et donc, euh, on aura terminé d'inclure les patients en septembre. Puis ensuite, viendra la période de suivi des patients. Puis de rappel après sortie d'hospitalisation. Et donc, on aura les résultats en fin d'année ou tout début d'année prochaine pour un rendu définitif à la DGOS en mars 2020.
0: Est-ce que c'est difficile pour un, pour un pharmacien de monter une, une étude clinique comme ça
1: euh, Alors, c'est... Est difficile mais c'est très intéressant. Euh, il faut pour ça être euh, bien accompagné et c'est la chance que j'ai, je serais incapable de faire euh, cela tout seul. Euh, je m'appuie sur euh, une très forte collaboration avec le service de santé publique euh, du CHU Rennes, notamment le docteur Emma Bageux donc qui est médecin de santé publique et qui coordonne le volet évaluation de l'étude. Et euh, on a un partenariat avec euh, notamment l'université la, la, d'économie pour les aspects, euh, euh, donc l'université de Rennes, la fac de déco euh, pour les aspects médico-économiques et un partenariat avec euh, l'école des hautes études de santé publique, le HESP, qui forme donc euh, nos, nos futurs directeurs euh, et qui on a la chance d'avoir à Rennes juste à côté sur le, sur le même campus que le CHU, euh, pour les aspects organisationnels et euh, expérience, satisfaction et expérience des patients.
0: Alors, vous avez également euh, communiqué sur un autre projet qui s'appelle Octave, O-C-C-T-A-V. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu cette initiative
1: Oui, alors le projet Octave, c'est euh, pour le coup un projet, euh, alors là où le projet permet était vraiment pour les patients âgés hospitalisés en service de médecine, le projet Octave, lui, euh, c'est un projet en chirurgie. Euh, donc, euh, toujours patients âgés parce que les patients âgés, on le sait, sont très souvent polymédiqué, euh, Mais euh, donc le projet Octave, c'est dans le cadre de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale. Euh, c'est un projet bi-régional euh, qui vise à vraiment impliquer de manière très forte les professionnels de ville, avant même l'hospitalisation en chirurgie programmée donc des patients âgés. Et l'idée, c'est qu'une fois que le patient... Âgée, donc, est adressé à, à un chirurgien pour évaluer euh, le, le besoin éventuel d'une chirurgie. Une fois que celle-ci celle est décidée, eh c'est le pharmacien d'officine qui prend la main donc, euh, auprès du patient et avec le patient non, avant l'hospitalisation, qui euh, fait un pré-bilan un pré partagé, un pré-bilan de médication et euh, transmet ces infos-là à l'anesthésiste et à l'équipe pharmaceutique à l'hôpital, en vue de, de l'arrivée du patient. Euh, si le patient euh, est dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire, euh, il n'y aura a priori pas d'intervention, euh, sauf besoin express euh, des, des équipes pharmaceutiques à l'hôpital. Mais si jamais euh, il y a euh, un séjour euh, de plus de 48 heures à l'hôpital, à, à coup sûr, il y aura du coup intervention l'équipe pharmaceutique également à l'hôpital en plus des, des médecins chirurgiens anesthésistes et à la sortie il y aura des transmissions vers bien sûr le pharmacien d'officine que le, le patient reverra euh, dès sa sortie d'hospitalisation et également l'infirmier à domicile s'il si y a un infirmier à domicile et enfin à 30 jours après l'hospitalisation là pour le coup il y aura un bilan partagé de médication réalisé dans la forme que l'on connaît déjà et qui est déjà financée par la sécurité sociale et euh, et puis, transmission, bien sûr, euh, aux au médecins traitants. Les données seront euh, mises euh, systématiquement, euh, seront déposées automatiquement dans le dossier médical partagé du patient et donc seront accessibles euh, au patient euh, en temps
0: réel via son, euh, son DMP. Alors Benoît, qui porte le projet Octave
1: Eh bien, ce sont les URPS de deux régions, donc euh, Bretagne et Pays de la Loire, URPS Pharmaciens avec le soutien des, des médecins et des infirmiers libéraux et des kinésithérapeutes également.
0: Alors Benoît, vous êtes également beaucoup présent sur les, sur les réseaux sociaux. Que vous apporte cette exposition dans votre activité de pharmacien euh,
1: Je ne sais pas ce que ça m'apporte au quotidien, mais je pense que c'est vraiment important... Euh, pour euh, les pharmaciens hospitaliers, que certains d'entre nous soient présents sur les réseaux sociaux parce que c'est un mode d'expression actuel qui permet aussi une interactivité forte entre des personnes qui n'ont pas encore forcément eu l'occasion de se rencontrer. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a besoin d'être euh, euh, connus du grand public euh, à tout point de vue. Et les réseaux sociaux, ça casse un certain nombre de barrières euh, habilement construite et, euh, et donc ça permet d'aller euh, directement euh, à la cible, de toucher des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on sait qui sont euh, actives sur euh, certains domaines qui nous intéressent particulièrement.
0: Et vous, à titre personnel, vous avez un, un réseau social préféré
1: Alors, euh, ça évolue, effectivement. Euh, pendant pas mal d'années, euh, le réseau social que j'utilisais le plus, c'était euh, euh, Twitter. Euh, et je pense que maintenant, si je devais répondre, je répondrais plutôt LinkedIn, euh, LinkedIn
0: qui est peut-être celui que je préfère. Donc si on veut rentrer en contact avec vous, on va sur, sur LinkedIn et on, et on peut vous suivre. Euh, pour finir cette, euh, cette interview, euh, la pharmacie est en pleine évolution ces dernières années. Comment vous voyez l'évolution, on va être plus précis, de la pharmacie clinique dans les années à venir Alors, pour être très, très clair, en, avant cette, cette interview, on a discuté ensemble et on a beaucoup parlé du financement de la, de la pharmacie clinique qui sera probablement euh, quelque chose d'important dans les années à venir. Euh, comment vous, vous voyez tout ça
1: Alors, je pense que quand on parle de pharmacie clinique, euh, on parle de, de autant de l'ambulatoire, donc de la ville, que de l'hôpital des établissements de santé. Donc, euh, je pense qu'on va travailler de plus en plus main dans la main avec euh, les pharmaciens d'officine et qu'on a une vraie carte à jouer ensemble euh, au bénéfice des patients parce qu'on a naturellement, je pense, une bonne entente entre nous. Euh, on le voit bien, que ce soit dans le cadre des bilans de partagés de médication ou, euh, moins concrètement, dans le cadre des, des conciliations médicamenteuses. J'ai toujours un bon accueil de la part de mes confrères de ville j'ai toujours plaisir aussi à leur, à leur transmettre les infos. Je sais que globalement elles sont lues. Euh, par ailleurs, je pense qu'avec le, les virages numériques en cours, je... vraiment je pressens que les pharmaciens officines sont et parti... les pharmaciens hospitaliers sont particulièrement euh, euh, moteurs dans ce domaine-là et capables d'accepter le changement très vite et de s'approprier les nouveaux outils numériques qui vont ne vont pas des machines qui vont euh, exercer la pharmacie clinique, mais ça va nous permettre de euh, dégager du temps pour euh, plus de contact avec, euh, avec les patients. Et, euh, et je pense que pour arriver à cela, on a besoin d'avoir plus de reconnaissance de nos actes. Et donc le payeur, donc la, la Sécurité sociale, a une vraie... Euh, euh, aura un vrai impact dans les années à venir pour inciter euh, les... Alors, elle a déjà commencé avec les bilans de partenariat en ville, mais euh, aussi le versant hospitalier, inciter les directeurs à investir dans des euh, recrutements de pharmaciens hospitaliers, pharmaciens cliniciens, pour développer cette pharmacie
0: Donc, tout passera pour vous, par, euh, ou une grande partie, par euh, une aide, on va dire, des, des pouvoirs publics à à développer la, la pharmacie clinique
1: Je, je pense que la, la clé est entre les mains de la CNAM, effectivement. Euh, on voit bien qu'ils ont de plus en plus d'impact aujourd'hui. Et, et voilà, la clé est entre leurs mains, à coup sûr, bien sûr, entre les nôtres, mais c'est ce qu'il faut convaincre, à mon avis.
0: Merci beaucoup Benoît, c'est là qu'on va, qu va s'arrêter. Nous avons pu découvrir vos multiples implications dans le développement de la pharmacie hospitalière. Nos auditeurs peuvent vous suivre notamment, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Ce nouvel épisode du podcast se termine. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou un commentaire pour avoir votre retour. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Pharmaclinique.